0: Mesa de análisis en Tele 13 Noche. Saludamos a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás?
1: Hola, muy buenas noches,
0: Bienvenido. Alberto. Axel influyes.com. Bienvenidos, ambos. Buenas noches, don profesor. Comencemos con este acuerdo, que hoy día se ve algo complejo con las declaraciones del presidente del Partido Comunista respecto a establecer antes del 4 de septiembre cuáles serían los puntos a reformar. ¿Cuál es el escenario hoy, Axel? Y si sientes que sí se va a llegar a acuerdo o no esta semana, que es el, que el momento que hay que llegar.
2: Eh, yo diría que está en contra el tiempo porque se abrió como una temporada de propuestas y eso eh, es muy creativo es súper participativo pero también va generando cada vez eh, mayor cantidad de material no solamente tenemos la propuesta que tiene el PPD, tenemos la propuesta que viene el PS, la propuesta que va a venir del Frente Amplio seguramente vamos a tener la propuesta de los constitucionalistas es decir, esto se empieza como a ensanchar y tú sabes mientras más versiones hay más temas hay sobre la mesa y más cuesta cuadrar después el, llamémosle, el documento final. Esto en el entendido que está ocurriendo en el sector de la prueba. Yo me imagino que lo que está esperando el presidente es que venga una propuesta del otro lado. Me imagino que Tomás nos va a decir después si va a haber o no. Y lo otro es quién, quién sistematiza todo esto, porque en el fondo lo que pasó en el Comité Político hoy día fue que se le saca el piso un poco al, 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 a Giorgio Jackson, al Ministro Express, para que sean los partidos los que lleguen a un acuerdo. Entonces yo diría que una situación compleja en contra del tiempo, yo creo que la excesiva creatividad atenta contra la efectividad. Tomás. Sí, la, la
1: verdad que la reforma ya se apoderó de la campaña, yo creo que ese es el punto central, más que el apruebo o el rechazo ya estamos en le... cuáles son las reformas. Yo veo una complicación en el oficialismo básicamente por el partido mayoritario, el partido comunista básicamente se ha negado a establecer nuevas reformas y su presidente básicamente ha dicho, mire, tal como está, vamos por el apruebo. Yo creo que está, ahí hay un problema político de fondo que tiene que ver con la viabilidad de la propia coalición, ¿no? Siendo el partido mayoritario va a tener una voz más allá de la que, de la que uno pudiera entender o querer, digamos. Y, y eso también no solo complica la diversidad, sino que las posiciones políticas. Pero y al se, mismo se, han, tiempo...
2: pues, se han visto un poquito eh, de, no sé si tuviste que la, la razón entre Carol Cariola con, con Telier como. Eh, como no tan no tan jugando de mi sí no tan de memoria yo los vi en esta, en esta pasada como a sí, lo mejor dejando un poco de Los espacios. parlamentarios
1: yo creo que se alinearon
2: en la tarde básicamente sí. con, con Telier
1: y porque evidentemente fueron un elemento central dentro de la constituyente. O sea, el rol que jugó Marco Barraza fue importante, y por lo tanto ese apoyo lo tiene que dar ahí el, el PC. Y, y por otra parte lo que está en vista es lo sí. que, que iba a pasar con el rechazo. Digamos, ¿Cuáles son las propuestas? Más allá de la propia reforma de los cuatro séptimos que lo vamos a ver en la Cámara. ¿Qué está avanzando?
0: ¿Y claro. va a haber alguna propuesta de los partidos algo nuevo? yo creo que
1: debiera haber una propuesta eh, no sé si en este tiempo hay que calibrarlo estamos este en medio de una campaña pues, perdón sí, es, que es que estamos en medio de una campaña la oportunidad yo, de una propuesta en el caso del rechazo que aparece como la primera opción frente al, al apruebo creo que tiene una cuestión de oportunidad es decir claramente cuándo fijar esa posición yo creo que a medida que nos acerquemos al, al día de la elección vamos
0: a ir conociendo ya una propuesta mucho más concreta Hablemos de la Cancillería, que también ha hecho noticia, Axel, eh, a propósito de eh, una, un choque, una, un tuit que fue borrado a propósito del, del incidente de aviones con Argentina. Pero hay una mirada más amplia respecto a lo que ha pasado con la Cancillería en este gobierno ya con eh, cinco meses, un poquito más de, eh, de mandato. ¿Cómo ha estado la Cancillería? Hay, hay mucha crítica, muchos ojos sobre
2: ellos. Sí, bueno, hay muchos grupos de interés que, tú sabes, que entran que, Siempre... que entra en la Cancillería no se van más sea que las distintas instancias de ex embajadores personas que han estado en un, en un sector complicado ex -cancilleres. Muy, ex cancilleres, muy opinantes pero yo iría así haciendo como una evaluación yo creo que no es positiva porque la, la cancillería, voy a decirlo de otra forma es un chiche o sea es uno de los ministerios que te generan réditos son los, con los cuales uno suma eh, todos ganancias, siempre normalmente en la historia de los gobiernos, no solamente la concertación, sino que de, de, de Piñera, los cancilleres siempre son las personas mejor evaluadas, más conocidas y con puros atributos que son buenos para el país. Yo diría que tenemos un subsecretario que es muy... Eh, yo, está, o sea, si tú me pones a mí en, en la línea de los subsecretarios, el candidato número uno para que en un cambio de gabinete... Subsecretario Ahumada. Ahumada, porque de una u otra forma... Eh, ha puesto en cuestión eh, con o sin razón por el tema de los lobbies, pero él ha criticado, ha puesto en cuestión desde antes de, de asumir algo que le ha costado mucho a Chile, que es ponerse de acuerdo eh, para la política comercial. Tratado de Libre Comercio. Exactamente. Y a los países como Chile les cuesta mucho ponerse de acuerdo en las cosas. Y por lo tanto cuando se logran esas ideas, matrices, eh, empezar a mermarla, yo creo que de una otra forma reciente. Yo creo que la Cancillería debería ser de lejos el ministerio que más le sumara al gobierno y yo creo que hoy en día le genera hasta algunos problemas y algunos ruidos como el de hoy día. más? Pero eso, eso es lo que refleja una falta de política exterior. Yo creo que el gobierno
1: carece de una política exterior clara y definida, ...y ni siquiera está coordinado internamente... ...entre la presidencia y la cancillería... ...porque ahí uno podría notar, ¿sabe qué más? ...hay una dirección correcta con los dichos que dice el presidente... ...en sus visitas, en su salida al extranjero... ...con lo que la cancillería hace... ...yo creo que ahí hay una, un desfase que no logro entender bien si es un tema de la propia Cancillería también de la Presidencia, pero como dice Axel, la Cancillería es una política de Estado y la tener muy es claramente puro, Es para peinarse,
2: profesor, los o sea, es para, o sea, es pura utilidad para es para lucirse ¿y ahí si no...
1: hay ruidos del segundo piso? Tomás, ¿no? Lo que se dice. Tomás, eso es lo que se dice yo no, no tengo esa constancia, se dice que hay ruidos, intervenciones, bueno eso puede ser pero la Cancillería es un aparato burocrático importante con profesionales de carrera que, que por lo menos tiene un, un chasis muy importante para, para formular la política exterior y hacerla realidad. Yo creo que eso se ha ido eh, dejando de lado y creo que es el momento de que esos funcionarios de carrera, embajadores, ministros, consejeros, etcétera, tomen esa línea y delineen y apoyen efectivamente a las autoridades. Para no seguir cometiendo estos errores que con Argentina fue un desastre, lo que dijo la, sí, la ministra.
0: Una contradicción además con la ministra de Defensa. Sí, que es lo, lo que dijo
1: sobre el fallo de, de, en, sobre Bolivia, digamos que, que estaba una demanda legítima, contra justamente que sí, este, el país es, había hecho todo, todo el juicio de la Haya, efectivamente, o sea, es una contradicción propia, y este Y este, este,
2: eh, este gabinete no le sobra en figura. O sea, más bien que eh, hayamos cuatro o cinco meses. Y no han aparecido las figuras que uno pensaba. O sea, no tenemos no tenemos 10 o 12 ministros en los cuales eh, se so, 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 so sostenga el gobierno.
0: ¿A quiénes vemos? Vemos a Camila Vallejo, vemos a Mario Marcel, vemos a la ministra yo del Trabajo.
2: La ministra del Trabajo, es, es, yo diría que esa es la lista corta, incuestionable. Y después vienen algunos ya que están ahí como... Pero la gran mayoría, primero, no son conocidos, eh, no, no han sumado... Eh, yo siempre digo, tú, mientras más ministros tengas empoderados, más agenda tienes, más juegos tienes. Exacto. Si esto es como tener una generación dorada, con un jugador o con ocho. Cuando tienes ocho, se te cae uno, está el otro y la pelota siempre la tienes tú. Entonces acá el problema es que no logra despegar este gabinete y yo creo que derechamente hay ministros que no van a despegar. ¿Que ya no
0: despegó? Ya usted, no despegó.
1: Tomás. No, yo creo que hay, hay ministros que efectivamente son desconocidos, no saben quién, en qué están. Pero va a ser parte del cambio de gabinete, el presidente ya lo anunció, que posterior al, al, al día del plebiscito, no al día siguiente, pero va a haber un cambio de gabinete. Yo creo que eso es, eso es así, va a tener que reconfigurar no solamente su equipo político, sino que también ciertos ministerios que están bastante flojos hasta el mundo.
0: Tomás Duval, Axel Callis, como todos los lunes, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches. Que Buenas noches. Bien.